0: Бум. Ну, вроде бы, вроде бы процесс пошел. Все-таки сейчас... Теперь,
1: теперь нам надо... Стаб... Ага, ты понажимай там.
0: Все, я понажимала.
1: Теперь нужно хлопнуть.
0: Так. Нужно
1: <смех> в ладоши. Так. Это, это такой звукорежиссерский ритуал, давай. Ну давай. Не обязательно Раз. вместе. А, <смех> просто? <смех> ну, давай. Ну, <смех> давай.
2: <смех> Хорошо.
1: Все. Это на записи, просто потом у нас будет такой всплеск звука, и mm. мы сможем соединить зумовское видео и это аудио. Это будет как отправная точка и для тебя, и для меня.
0: Mm -hmm. Отлично. Отправная точка нам пригодится. Ну что, Олег, да. В общем, долго мы собирались, но собрались, да, так или иначе. Я, значит, пока думала о том, что у нас сегодня с тобой встреча, я э, тебя загуглила, естественно. Вот, что, что делают люди? Гуглят друг друга. Вот, ну, э, ну, начать, наверное, нужно с должности, да? Перед нами креативный директор рекламного агентства Тутков-Будков. И звучит, звучит, как будто бы просто рекламное агентство, но на самом деле у этого рекламного агентства четыре канских льва. Вот здесь должен быть шум аплодисментов, потому что канский лев это, ну насколько я понимаю, самая крутая премия, да, какую только Это можно рекламный
1: Оскар, да.
0: Вот, аж четыре штуки э, люди коллекционируют. И, э, ну, понятно, да, что проводится ежегодно в Каннах, и вот э, я так поняла, что ты там прям выступал.
1: Было такое, да. Нас пригласили как лауреатов «Золотого каннского льва». Я, как сейчас помню, пришла вообще такая рассылка, как будто бы это робот делал. А, текст был примерно такой «Вы как победитель» прошлого года не хотите ли поделиться своим кейсом мы такие хотим и у нас был замечательный просто а, слоган который открыл нам двери а, тема выступления называлась как создать самую оптимистичную рекламу в самом депрессивном городе мира потому что волгоград действительно это самый депрессивный город россии ежегодно получается а, такой титул да, проводится рейтинг а, самых а, непригодных для жизни российских городов. Но он не так называется. А, это... они, они сравнивают все отрасли, а, точнее, они проводят опрос а, там, социологически верный, то есть они берут прям критическую массу жителей всех крупных городов России и задают им вопросы. Вот, как вам дороги? Как вам цены? Как вам экология? И, в общем, по результату всех вопросов Волгоград замыкает там 68-69 место. Это звание, которое мы несем с гордости.
0: Это да, у тебя еще просто такой фон, знаешь, какие-то зеленые листочки, <связь> все такое никак. яркое, солнечное. Да-да,
1: я, 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 я могу даже ä, тут дополнить. На самом деле, это действительно трагедия, потому что это город у воды. То есть нет ничего лучше, чем город у воды, я говорю, конечно, с человеком, который может мне это подтвердить. Сто <связь> процентов. А, да, я думаю, что это не должно влиять на вот эту пресловутую депрессию которую придумали, конечно, газетчики. Никакой депрессии mm -hmm. нет, просто реально людям как-то здесь ну, не, очень, не очень живется в плане комфорта. Но ну, это действительно так. Объясняется, кстати, очень просто. А город очень длинный, mm -hmm. он вытянут так вот на карте его посмотреть, он вдоль Волги просто растянут. И зачем-то в городскую агломерацию постоянно присоединяют новые города. Вот, там, в советское время присоединили милую деревушку Красноармейск. Теперь Красноармейский район, который находится на самом деле от Волгограда в часе езды. Чтобы вот из центра Волгограда туда попасть, ты едешь час. Но это называется Волгоград.
2: Uh -huh. И люди,
1: которые, которые там живут, поскольку это один большой Волгоград, ну, там, зачем вам театр? Он есть в Центральном районе. Вот туда и езжайте. Разумеется, никто туда не едет. Uh -huh. вот, и и, и, и так, так и живем, да? То есть, как бы, жители Центрального района, откуда, собственно, я сейчас вещаю, и куда наше агентство а, так или иначе перебросило весь свой основной штат креативщиков, чтобы им хорошо жилось, в принципе, неплохо. Если mm -hmm. ты живешь, вот как бы попал вдоль этой длинной колбасы под названием Волгоград на северную или южную часть, ну, not so much. Mm
2: -hmm.
0: Да, вообще такое контрастное, да? <laughs> контрастное явление. Канны, Волгоград, депрессия, львы. Да.
1: <laughs> львы помогают справиться с депрессией.
0: <с2> да, особенно. особенно. Но даже... а ты сам из, Вол... из Волгограда, правильно?
1: А, я даже из области. Это городок под названием Петров Вал угу. же отличная такая историческая справка. Петр Первый хотел соединить Волгу с Доном, и он копал где-то там недалеко от того места, где я родился. Затея была не очень успешная. Он просто оставил кучу ям, и в годы Великой Отечественной появилось поселение Петров Вал. Ну, действительно, такой. Небольшой городок, я бы не сказал, что он депрессивный, но это 14 тысяч жителей, вот сколько помню себя в детстве, сколько жителей в вашем городе, 14 тысяч. А, мой показатель, 3 три школы всего. Три школы, mm -hmm. ну, как бы, ну, не, ну, и немало, но... Ну, ну да, звучит, есть... звучит не
0: так уж и слабо. Ну, слушай, если не ты когда-нибудь напишешь книгу, она будет называться что-то типа «Путь из ямы в Канны», я не знаю, какой-то такой должен быть. Это должна быть очень мотивационная книжка.
1: Неплохо. Спасибо за идею. Да.
0: А, слушай, как это вообще? Вот я, я когда ну, вот прочитала, да, я понимала, что ты там выступал. Ну, во-первых, выступал на английском. да. Вот тут опять должны быть бурные аплодисменты, естественно. Не на русском. И, и как вообще это? Вот, вот само понимание. Вот, вот еще до того, как ты вышел на сцену. Ты же уже знал, куда ты выйдешь. И что, сколько угу. людей тебя слушало. Как это было?
1: там было примерно человек 50, uh -huh. а, но международная аудитория. То есть нужно uh -huh. понимать, да, что как устроены фестивали, любые конференции, я уверен, вы это прекрасно знаете. То есть когда мы говорим «Канны», мы представляем Тома Хэнкса на красной ковровой ну, да. дорожке, там немножко поинтереснее даже. То есть, если бы была одна ковровая дорожка, она там была, это, наверное, было бы ну, скучновато вот лично, лично мне. Что меня приятно удивило, что они дают неделю мастер-классов. То есть, ты mm -hmm. реально можешь послушать э, маркетингового директора Coca-Cola, который тебе расскажет, как еще можно продавать э, газированные сахарные напитки. Mm -hmm. Или там есть такое место, как пляж YouTube. YouTube арендует кусочек лазурного берега, называют это своим пляжем, и там проходят вечеринки. И тоже, вот на гамаках, можно послушать какого-нибудь а, дяденьку из YouTube, который расскажет, какой у них новый алгоритм. Это действительно очень хорошая а, история для любого человека, который только изучает маркетинг. А я именно таким и был. На самом деле сложно представить человека менее подходящего для этой роли лауреат канского льва, героя рекламы и так далее. Потому что я действительно. По профессии переводчик с английского и французского. Отсюда, как бы немножко волнение ушло, что нужно <связать> выступать на английском. Потому что на самом деле нас, нас, у меня было чувство, что меня к этому готовили всю жизнь.
0: В каком-то смысле. Серьезно?
1: В каком смысле я был больше поликаю. Кое-что
0: я уже могу.
1: Правда. Хочу передать огромный привет своей кафедре теории и практики перевода. Волгоградского государственного университета, потому что это реально офигенная подготовка вообще к жизни. И вот эти софт-скиллы говорения... Ну, в общем, я не пожалел, что я туда попал, потому что буквально, начиная со второго курса, мы проводили вот эти фейковые выступления, мол, я представитель British Petroleum, а ты мой переводчик. Вот один студент читает текст на английском, а ты стоишь рядышком и потом выдаешь это mm -hmm. на русский. Uh -huh. И тебя оценивают твои сокурсники и преподаватели. Постоянно надо было говорить что-то. Вот на разных языках переключаться, уметь э, преподнести. И реально от твоей артикуляции, если ты спикер, зависело качество перевода. Если ты что-то uh -huh. там бубнишь по-английски, то перевод не получится, и товарищи подведешь. То тоже была очень важная, важная роль. Поэтому в каком-то смысле я был готов к тому, что мне надо сейчас выступить с э, англоязычным текстом, и я был более-менее уверен в своем прононсе. То есть я знал, что меня поймут иностранцы. Это, конечно, давало огромный заряд уверенности уже тогда, когда я там находился. Но коленки тряслись. Mm -hmm. а, потому что это блинканное. Это называется реально канский дворец фестивалей. То есть это действительно то место, где потом через месяц приедут голливудские звезды будут уже что-то свое рассказывать. А тут вот я стою с рассказом про депрессивный город Волгоград. Конечно, надо не ударить грязь лицом перед а, а, товарищем Хэнксом.
0: Ну, звучит вообще напряженно. Я так вот слушаю и думаю, как можно справиться с вот этими эмоциями. Ну, то есть вот это все, во-первых, mm. нагнетает, типа, бум-канны, да, там, бум. Mm. Тут вот всякие крутые звезды международные, а тут вот меня будут 50 человек слушать, им надо еще что-то складное говорить, да, ну, что-то да, такое. Да. Понятно, что выступление было подготовлено, да, ты его, наверное, ага. знал на зубок, но все равно как справиться с кучей эмоций, которые внутри.
1: Как правило, я замечаю, когда веду любую публичную деятельность, когда веду любую презентацию, что внутренний мандраж меняется куражом где-то на пятой минуте. Это реально вот это правило пяти минут. Ты вот должен вычислить. То есть, если ты не минут, умер не первые пять минут,
0: то дальше как-нибудь уже пойдет.
1: Важно не слиться. Это вот правда. Это нужно через силу как-то сделать, потому что потом тебя будет подгонять какой-то свой кураж. То есть ты немножко уже вот эти твои шестеренки начнут потихоньку вот так ехать, ехать, ехать. Вопрос, как это сделать, и, к счастью, я где-то услышал, я не знаю, кто автор, просто расцелую, если вспомню. А простейший совет – начни с шутки. Это, это идеально. Mm -hmm. Начнем с того, что в американских школах есть понятие, когда приходит новый классный руководитель, или новый учитель, нужно провести упражнение, оно называется icebreaking, разлом льда. То есть если лед, ты не знаешь что у человека, у вас, ну, зажим у всех, и учеников, и учителя. Нужно разбить лед. Это, как правило, тоже такое какая-то игра, если это класс помладше, mm -hmm. какие-то шутки, если это класс постарше. То есть есть прям методология, в методичках учителям пишут, что, мол, незнаком тебе класс, разбей лед. То же самое в презентациях, начни с шутки. Но методов может быть больше, мне, мне нравятся шутки. И правило, которое я всегда озвучиваю, скорее всего, ты не умеешь шутить, потому что ты не профессионал, потому что ты не потратил свои пресловутые 10 тысяч часов, чтобы шутить, значит, ты этого не умеешь. Поэтому, когда шутишь, никогда не шути свое. Лучше укради шутку, а еще лучше с интернета скачай чужую. И вот в моем случае это была шутка из реальности, из жизни. Это статья BBC про Волгоград. То есть мы начинаем mm -hmm. с того, что вот у нас самый депрессивный город, он называется Волгоград. А что такое Волгоград? Давайте обратимся к мировому СМИ, BBC. Mm -hmm. Там был, была статья про Волгоград и была карта. И на карте России огромная такая непостижимая масштабная Россия. И в ней всего лишь есть три точки. Москва, Сочи и между ними Волгоград. Это mm -hmm. вот как бы все, что вам нужно знать в Волгограде, что это город южнее Москвы <laughs> и севернее Сочи. И в принципе неплохо зашло. И потом у меня еще в конце была заготовочка, тоже очень хорошо а, работала в Москве, когда мы тоже про Волгоград рассказывали. Это пожар на тракторозаводском рынке Волгограда. Сейчас вот появится эта фотография. Фотография, где стоит милиционер на фоне полусгоревших обнаженных манекенах. И он стоит с грустнейшей миной на лице. И для меня это прям энкапсулирует вообще идею депрессивности Волгограда. То есть сгорел последний рынок, mm -hmm. и все, что осталось, это манекены и милиционер. Грустный. Это было хорошо. И после того, как я снял первую реакцию аудитории, я увидел улыбки, услышал смех. Для меня это было знаком того, что все идет хорошо. И потом я уже, когда говорил по делу, я уже чувствовал внутреннюю уверенность, что как бы, ну, посмеялись там, у меня там еще шуточка в середине есть. Дойдем до нее, жить будем.
0: Ну, такие какие-то, получается, ты расставляешь точки, да? Вот такая шутка в начале, потом 5 Что минут выжить, что-то в середине, <laughs> <laughs> Что mm -hmm. в середине mm -hmm. да, и вот, вот такими какими-то блоками э, это идет. Что делать, если хоть один блок не сработал бы? Что бы ты делал?
1: Пропускать пропускать. Mm -hmm. Это совет просто номер один. Я его узнал по-плохому, на да? bad way у меня был с этим, потому что у нас была интересная встреча с клиентами. Вообще специфика моей работы, да, я не просто так говорю, что меня к этому готовила вся жизнь, потому что, будучи креативным директором, вот это замечательная должность, в ней есть и креатив, это уже что-то возвышенное, и директорство, это вообще полный пакет. На самом деле все, что я делаю, это я показываю слайды PowerPoint э, не очень довольным клиентам, как отчет о проделанной работе. Mm -hmm. Это очень похоже на работу главного редактора журнала. Ты сдаешь номер в печать, у тебя есть команда журналистов, а ты перед отправкой в типографию все сверяешь, даешь указания, и потом вот несешь ответственность за весь тираж. То же самое у меня, только вместо статей у меня идеи для клиентов. Это могут быть логотипы, это могут быть сценарии видеороликов ну и так далее. Угу. И тут, конечно, миллион способов, как все может пойти не так во время сдачи вот этого журнала-презентации. Потому что часто... Ты впервые видишь директора предприятия, который вообще никогда не появлялся ни на одном звонке до этого, и он впервые вообще слышит, что у его отдела маркетинга появилась вот такая идея сделать рекламу. Он, в принципе, с этой идеей изначально не согласен, и тут еще пришли какие-то ребята и требуют за это деньги. Тут может много чего пойти не так. И вот однажды а, мы решили сделать все по-хорошему. Мы позвали человека, который называется маркетинговый стратег, и она замечательно подготовила исследование, опросила целевую аудиторию. Она провела глубинное интервью и нарисовала то, что называется пирамидой бренда.
2: Угу. Но.
1: И по факту, это все оказалось ненужно клиенту. То есть я смотрю в глаза этого дяденьки, который заведает заводом по производству соков яблочных. И ему это все настолько глубоко фиолетово, что я понимаю, что я его в этот момент теряю. Я ему пересказываю, какой процент женской аудитории, какой процент мужской, и какие они любят сериалы. И все mm -hmm. это безумно важно, если ты креативщик, но это безумно скучно, если ты просто хочешь увидеть рост продаж твоего сока. Mm -hmm. И я понял свою ошибку. Уже на первых слайдах я должен был резать, как режиссер, должен был монтажными ножницами вот этот блок просто вырезать. И перейти сразу на следующий блок с картинками, где мы уже показываем рекламный макет, где уже какая-то есть э, радость, да, вот это детская. Uh -huh. Картинка красивая. Uh -huh. Визуальный стимул. Вот это будет интересно вот этому дядьке. Потому что мы от детей недалеко ушли, нам, нам нравятся красивые картинки, нам нравятся прикольные, мы не любим скучное. Так вот, мне надо было поскорее к этому перейти. Как только есть ощущение, что ты теряешь аудиторию, тебе нужно э, блок скучный сразу выкидывать, и тебе нужно заранее иметь веселенькие блоки. Это очень важно. То есть я, я на, в своей специфике я делаю вот эти шуточки, какие-то шутливые слайды, гифки, и очень помогают видеофрагменты из фильмов или других рекламных роликов. Uh -huh, uh -huh. То есть это возможность мне выдохнуть, я, наконец, затыкаюсь, потому uh -huh. что, опять-таки, я мог... Ну, встречают по одежке, да, я мог произвести не то впечатление. В принципе, моя фигура не понравилась, как спикера, да, уже вызывая раздражение. Вот еще болтает, болтает, когда ты заткнешься. Uh -huh. У меня есть момент, когда я заткнусь. Он начинается на 22-й минуте. Но если я вам уже наскучил, я могу просто перепрыгнуть на этот слайд сразу.
0: И угу. это сработало?
1: Да, 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 да. да. Это всегда срабатывает, на самом деле. А тут, конечно, нужно уметь импровизировать, но чем чаще пробуешь, тем ча чаще получается. То есть еще знаешь, что помогает? Этот, этот чисто технический трюк. Но нужно знать в твоей программе. Но ну, если ты слайды показываешь, это очень сложно, когда у тебя слайды, да? Если ты с листа выступаешь, ты можешь просто пропустить какой-то блок а, и просто зачитать дальнейшее. А вот если у тебя слайды, получается неловкий момент, когда кликером ты должен пропустить эти 40 еще скучных слайдов. Помогает, когда ты знаешь на компьютере очень хорошую кнопку. Вот у тебя есть клавиатура, а лучше мобильный телефон, который связан там с компьютером, куча трыков есть. Это отдельный разговор. Ну, ты магическим образом прыгаешь сразу на 50-й слайд, и никто даже ничего не замечает. Никто не замечает подмены. Только uh -huh. ты знаешь, что ты только что осознал, что, оказывается, все твои 50 слайдов были безумно скучными для этой аудитории. Uh -huh. И это прекрасно, когда ты, когда ты можешь монтировать на лету.
0: Да, слушай, вот ты говоришь о техническом вопросе, а меня еще так вот, ну, с моей да, профессии, Тут надо понимать, что, ну... Ну, так грубо скажу, типа, шанс выглядеть идиотом всегда около 50%. Вот, что ты говоришь, это вообще не попадает, просто, типа, или отскакивает, или вообще производит другое впечатление, да, как будто бы, типа, ой, уже все, надоело раздражение, да, вот то, о чем ты говоришь. Ну и такое э, какая-то внутренняя устойчивость, при помощи которой э, спикер может осознать в любой момент, так-так-так, надо спасать ситуацию, потому что все тонет. И в этот момент не думать, о боже, они все про меня подумали, что я там какой-то уже, мне ничего не исправить, просто нужно как-то попасть на 50-й слайд как можно быстрее. То есть вот э, это, мне кажется, важный скилл, ну такой в, в спикинге вообще.
1: Умение замечать, да, настроение. Считывать комнату это называется. А ты знаешь, как это очень просто сделать? Это очень просто сделать сейчас, потому что если ты теряешь аудиторию, они достают мобильные телефоны. Ну это да. просто самый легкий маркер. И вот если один мобильный телефон замаячил, лицо чьего-то в зале озарилось белым светом, это все, листая на 50-й.
0: Да, но <с Industrial> no знаешь, вот в чем сложность? Когда ты выступаешь перед аудиторией, вот это понятно, да, но ну, типа можно заметить, что они смотрят в другую сторону, переговариваться начинают, но сейчас очень много людей же в эфире выступает, да, в Инстаграм, <slUM Leas> <Yeah>. <kite> например, и там же непонятно вообще, слушают тебе или нет, они просто возникают, пропадают, да, вот эти вот типа человечки в списке, которые тебя смотрят. И не очень понятно, но ну, окей, если публика такая, которая дает хотя бы какую-то реакцию, да, там типа сердечки, кружочки. А если нет, то ты просто говоришь. И вот мне кажется, в этот момент внутренний голос он может орать громче, У -у -у. чем ты говоришь вообще, в принципе, там, что все не туда идет, да, что все там плохо, потому что реакция от аудитории нет. И, и внутри уже вот эта тревога, вот это напряжение, что все куда-то пошло не так, вот ко мне муха прилетела, например, тоже пошло, нет. Вот.
1: Можно, кстати, вот... знаешь, есть такой прекрасный урок, попытайся сделать э, неприятность своим другом. Прилетела муха, сделай вид, что так и должно быть.
2: Сиди с довольным
1: лицом. Или сделай муху своим соведущим.
0: Да, вот это тоже важный момент, да, то, что мы не можем контролировать, например, муха, или, да, или да, да. у кого-то звонит телефон в зале, да. То есть Я -то... понимаю,
1: о чем ты говоришь. Угу. Когда внутренний голос заглушает, и какая-то мнимая самоуверенность дает тебе понять, что то, что ты сейчас говоришь, безумно интересно, но это не может быть таковым для человека по ту сторону. Угу. Это абсолютная правда, но... Мы забываем о самом древнем инструменте а, проверки температуры, да, проверки интересности своего материала. Это репетиция перед живыми людьми. Mm -hmm. И вот этот древнейший а, инструмент невозможно переоценить. Я всегда рекомендую людям, у которых не очень много опыта, mm -hmm. собрать своих родных и послушать тебя. Это... Очень важно. Хорошо, если это будет больше, чем один человек. И хорошо, если это будет еще кто-то, скажем так, да, ты очень хорошо, наверное, знакома с этим в психотерапии, то, что нельзя, скажем, с друзьями, знакомыми, любимыми, родственниками mm -hmm. этим заниматься. Примерно то же самое и в спикинге. Конечно, самая лучшая аудитория – это вообще какие-то незнакомцы для mm -hmm. репетиции. И вот действительно за ними понаблюдать или потом поспрашивать. Репетиция угу. должна, должна быть. Есть два типа репетиций. Самый такой на коленке, вот то, что я делал в Каннах, потому что я над лекцией работал вплоть до, там, скажем, за час до выступления, я еще ее правил, то есть я принес флешку. Серьезно? А, уже там, да, я принес флешку с последней версии презентации, потому что я в последний момент решил выкинуть огромный блок а, с шуткой. Там, и, и, и слава богу, что я так сделал, потому что там была не смешная шутка, потому что она была моего авторства. И почему я эту шутку выкинул? Потому что я зачитал ее, собственно, своему э, партнеру и коллеге э, Диме Тютькову. То есть мы прогоняли эту презентацию, я с ним прогонял. А он очень бескомпромиссный. Он, э, будучи тоже человеком творческим и довольно прямым, он все говорит прямо, без, без обиняков, и он мне сказал, что это вообще не смешно, это какой-то бред. Я потом это осознал, я просто посмотрел со стороны, господи, я хотел с этим выступить, я хотел эту шутку зачитать со сцены, и я выкинул примерно где-то 20 слайдов. Там, это была длинная шутка, я там по ролям собирался читать, там вообще я что-то как-то увлекся. А, и я флешку принес с новой версией презентации, не той, которую я а, в прошлый день на прогоне давал. И это, конечно, было беспрецедентно, и на меня все шикали типа, слушай, чувак, у нас тут как бы спикеры, и, типа, что-то приперся, и, блин, еще вчера все выгружали. Но именно благодаря этому я смог, э, смог ощутить слабое место, я зачитал это человеку, э, я понял, что это вообще не заходит, и, в принципе, это может быть... В моих глазах это, конечно, катастрофично, то есть я как будто бы вернулся от пули. А, да, вот репетиция, репетиция король.
0: Ну слушай, даже же стендаперы делают вот эти пробные бесплатные концерты, на которые mm -hmm. вот в Москве можно сходить вообще без проблем, там просто приходишь, садишься в какой-то, типа, это выглядит как квартирник, и, и, и приходят да, люди да. и проверяют свой материал на том, вот типа, смеешься ты или не смеешься, как тебе вообще от этого? Mm -hmm то есть репетировать но э, ну да вообще то если не репетировать то как да, то как можно понять что это сработает в принципе
1: понять что это сработает можно исходя из опыта но если у тебя нет опыта ты должен этот опыт наработать да? то есть это, это просто логика uh -huh. это логика да если, если ты никогда не выступал тебе нужно много раз выступить в холостую перед зеркалом или перед друзьями
0: когда я э, устроилась работать на радио, и мне надо было вести сразу эфир прямой, э, и там еще и люди звонили туда. Это вообще просто экшон, всегда, всегда экшон. Э, хуже, чем когда люди звонят передать привет, ничего быть не может просто, потому что ты никогда не знаешь, что там будет. И на моем первом эфире, э, ну там куча родственников меня слушала, вообще мрак просто. Я не то, что говорить не могла, это было просто просто кромешно плохо. Я даже жалею, что я просто тогда я думала, зачем мне это надо, я не буду это забирать. Сейчас я думаю, блин, это было бы отлично, если бы у меня была эта запись. И звонили люди говорили вообще лютый бред, я не могла сориентироваться, но я читала с листа, то есть свой первый эфир, я записала каждую свою реплику, где там отбивка, где джингл, где реклама, и я читала с листа, это, конечно, абсолютно отвратительно слушалось, но это был, я репетировала и заикалась на каждом слове, я как будто первый раз в жизни читаю по-русски вообще этот текст но тем не менее к концу моей недолгой этой профессиональной деятельности у меня был последний эфир и туда позвонил человек и стал орать матом просто в эфире просто он радостно поздравил друга с днем рождения в общем от всей души
1: это отличный занавес для твоей карьеры я такая
0: ну что ж, вот, собственно, так мы и завершим. Тут даже нечего было добавить. И вот эти репетиции, они мне помогли. То есть не сразу. Это была наработка нудная. И, и я, я не со второго и не с третьего раза перестала заикаться, но, тем не менее, теперь вот могу говорить без, без чтения с листа. Сколько времени вот тебе понадобилось, mm. чтобы mm -hmm. как-то...
1: Но... Я не скажу, что выступление в Каннах было вершиной моей карьеры. Кстати, оно где-то... Мне нужно выложить это видео, там есть видеозапись, не очень хорошего качества, и надо подмонтировать. С... Там не было, как я люблю, переключения на экран. У меня... Я очень много внимания уделяю слайдам. Это тоже инструмент какой-то уверенности в себе, то есть...
0: Слушай, слушай, Олег, извини, я, я, я хочу, знаешь, что спросить у тебя. Вот если вернуться к какому-нибудь... Я слушала твой стендап, да, и ты там рассказывал, как ты был да, мальчиком да, да, в школе, да, да. который вообще э, плохо понимал, как это говорить и, и, и взаимодействовать а -а -а, с людьми. Да. И вот если этому ребенку сказать, что потом э, пройдет там какое-то не такое уж и большое количество лет, и э, ты будешь записывать подкаст и скажешь, ну, Канна, это не был какой-то пик моей карьеры. Просто что сказал бы тот мальчик?
1: Он сказал бы «Супер, значит, все пошло по плану». Потому что, если честно, моя одна из первых мыслей, вот таких воспоминаний из детского садика, когда я никогда не спал, уже будучи повзрослее, средняя группа, я не спал в тихий час. Я лежал с открытыми глазами. И у меня в голове мысли крутились. Вот почему-то моя память решила сфотографировать этот момент и оставить его со мной на всю жизнь. И я подумал, наверное, когда вырасту, я буду суперзвездой. Наверное, мое лицо будет на экранах всех телевизоров. И я просто помню эту мысль. И я помню, как я вообразил, видимо, из какого-то фильма, наверное... Наверное, я думаю, это был Форест Гамп. Там просто был момент, когда Элвиса Пресли показали, и там был магазин телевизоров, и там на всех экранах он танцевал. И я вот на месте Элвиса представил себя. И вот э, мне стало так тепло от этой мысли. Я сказал, да, наверное, это где-то там я хотел бы быть. Да. Так что нормально. Если э, нашим слушателям немножко развить эту историю... Да, действительно, спустя год я пошел в школу, и э, моя мечта с Элвисом э, чуть не разбилась, потому что я случайно попал э, на декламацию стихов, э, на которую меня не звали. Я помню 1 сентября, первый класс, первый раз в первый класс. Я никого не знаю, я был очень стеснительным ребенком всю свою жизнь. Линейка. И единственный человек, которого я знаю в этой толпе, это мой друг с детского садика. Мы пошли в один класс вместе. И внезапно он начинает куда-то идти. Я подумал, что все, уже линейка кончилась. Я был не только очень скромным ребенком, я был очень тупым ребенком. И линейка была в самом разгаре. И я пошел за этим мальчиком. И оказалось, что он и еще три ребенка идут на сцену читать стишки. И я сейчас движусь прямо за ними на сцену. И, поскольку, как я уже сказал, интеллект а, пришел ко мне намного позже, я дошел до сцены и встал пятым. И я наблюдал в течение 10 минут, которые я никогда не забуду, как дети очень хорошо читали стихи один за другим. Микрофон передавали одному ребенку, второму ребенку, третьему. Микрофон передают мне. И, разумеется, я не знал никакого стиха, потому что я не должен был там быть. И я стою с микрофоном перед лицом всей школы, перед лицом родителей. И я не знаю, что мне сказать. И добрая тетенька, которая держала микрофон, начинает шептать мне в ухо какие-то слова, и я начинаю бормотать на всю школу. И потом этот позор окончается, Я становлюсь обратно в линейку, выдерживаю стоически фотосессию за партой, прихожу домой... И просто рыдаю. По идее, это должно было поставить крест на моей карьере публичных выступлений, но вот я здесь. Все равно, все равно видимо, во мне было какое-то желание вот этот артистизм проявлять. Я думаю, поэтому отчасти я чувствую себя в своей тарелке, когда я на сцене. Хотя не без, не без страха. И к этому действительно пришлось долго идти. Потому что вот эти презентации, который я стал вести, попав uh -huh. в рекламное агентство на, должность, на позорную должность джуниор-копирайтера. Э, Это означает, что мне надо было писать заголовки на сайтах и э, придумывать слоганы для летней распродажи в торговом центре. Такая дедовщина небольшая. Конечно, не было прямого пути оттуда к э, телам маркетинговых директоров крупнейших компаний России. Но в какой-то момент я начал себя проявлять. То есть вот, допустим, та же распродажа, меня повезли в торговый центр, мол, встань на табуреточку и расскажи ей, тетеньке, что ты там придумал. Вот, отчитайся о проделанной работе. И как-то вот хорошо получилось. Ну, не знаю, хорошо, плохо, не помню. А, но этого, это, этого стало много. То есть меня стали чаще звать. И mm -hmm. я просто вот ну, в своей манере... А Тут, конечно, не грех вспомнить и обучение профильное английскому языку, и вот эти самые э, симуляции перевода. Потому что важно было декламировать постоянно. У меня нарабатывался просто вот этот э, багаж, э, вот, этот, вот этот опыт. Я постоянно что-то рассказывал, и рассказывал четко. От природы я знаю, как звучит мой отец, например. Хороший тембр, э, хороший голос, хорошие связки. Видимо, что-то генетическое этому способствует. И как бы люди тебя чаще хвалят, да? хвалят чаще других или чаще зовут в этом поучаствовать. На самом деле любой может стать декламатором, и я свято верю, что нужно просто наработать эти часы. Вот книжка есть гении аутсайдеры, она называется Малкольм uh, Гладуэлл». И это правило 10 тысяч часов, которое потом расточили по всем пабликам. Но это mm -hmm. очень правдивое правило. Если ты 10 часов что-то делаешь, ты становишься мастером этого дела. Если посчитать в дни и убрать э, выходные, просто это будет восьмичасовой рабочий день, это где-то пять лет ты должен проработать э, в какой-то одной стезе, и у тебя эти 10 часов накопится. Я думаю, вот как раз-таки где-то ближе к году девятнадцатому двадцатому, у меня как раз был пятый год моей службы, м -м, ну и стало получаться, и стало получаться неплохо. То есть я понимал, что м -м, как бы люди реально не ожидали такого в презентации рекламы Яндекс-доставки, да? что типа, человек, который расскажет им сценарий ролика, сделает так, что как будто бы вот они прослушали весь ролик. А я именно этого эффекта добивался. То есть я играл голосом, я пытался озвучить вот этот текст, как, как если бы я был диктором. Это хорошо подкупало. Но я знал, что я к этому пришел и там пятнадцатом году, когда я только начинал, я этого делать не мог. И все, что uh -huh. изменилось, это то, что меня стали таскать по этим презентациям и ставить на табуреточку. Uh -huh. Против моей воли. То есть я, может, и не особо-то хотел, хотя, конечно же, хотел, вспоминаем детскую мечту. Но как бы выхода нет. Да? Это твоя работа, это твоя должностная обязанность. Ты должен зачитать перед клиентом то, что ты написал. И чтобы повысить шансы продажи этого слогана, ты должен зачитать это уверенно и красиво.
0: Но почему Пять ты не спустя, сбежал? вот я здесь. Но ты же мог сбежать. Такой, ой, блин, сто процентов были не самые лучшие клиенты и моменты, О, когда да. это ну, неприятно как-то заканчивалось.
1: Да, это были прям темные.
0: Я тебя окунула в какие-то воспоминания, как будто вот только что. Да, да, да.
1: Это был такой низ, скажем так, самый, самый низ моей карьеры. То есть реально... Ты когда еще внезапно переска... перескачиваешь... перескакиваешь с низкого уровня сложности сразу на высокий mm -hmm. ты себя хорошо показал там, на аудитории э, региональных торговых центров и тебя послушали там кивнули. И ты такой весь на крыльях э, собственной уверенности в себе да, летишь потом в Московский офис Яндекса и пытаешься также что-то продекламировать тебе говорят, ну что-то не впечатляет. А я помню, меня даже в какой-то момент. Один из клиентов осек. То есть я, я начал, я такой зарядился. Вот у меня отрепетированная была вот эти, вот эти слайды, да, вот эти 50 слайдов, я сейчас вам расскажу. Я как начал их рассказывать. И где-то на втором мне говорят: знаете, мне это как-то особо не интересно, давайте к делу. И я просто Фух. сразу я рухнул. Это было очень. Это удар под дых. То есть ты был уверен. И я рассказывал, причем это была, по-моему, что-то вроде презентация агентства. Такой это Мой коронный номер, то есть там э, все наши регалии красиво рассказать, подать. И мне говорят, типа, да это вообще неинтересно. Я думаю, блин, да это же самый сок, это гвоздь программы, дальше хуже. Давайте послушаем это. Это, конечно, было тяжело. Почему не сдался? Ну, хотел сдаться, кстати. Это и личностные такие моменты. То что, то, что я, кстати, прорабатываю с психологом тоже, это момент того, что я должен быть всегда первым. Такое угу. тоже что-то ты, ты из детства. Я всегда должен быть победителем. Либо я первый, либо я в этом не участвую. Да? Угу. Проигравшим я быть не могу. Это плохо для пиара. А, соответственно, тогда было очень плохо. Я помню, что я потом со всеми поругался еще на работе, что... Да, это вообще, вот блин, это вы меня подставили. Я помню, такие слова звучали. Я взял себе отпуск. А, но ну, потом, видимо, мне в мозги вправились, потому что я понял, что ну, это мой косяк. И если я хочу продолжать вот на этом по плеча, я хочу продолжать. И с этой работы приходит необходимость публично выступать и взаимодействовать с другими людьми. И да, выслушивать от них, что, может быть, ты недостаточно хорош или рассказываешь что-то не то, но это часть работы. И это твой косяк, а не их, что им не нравится. Uh -huh. а то есть ты должен, вот как я уже говорю с высоты прожитых лет, ты должен уметь импровизировать, должен uh -huh. менять на лету свой сценарий. Это что-то, что от меня потребовала работа и желание на ней оставаться.
0: Ну, вообще, честно говоря, вот этот... Э ну, такой твой монолог, да, можно подставить под любую деятельность, по большому счету. То есть это так, ну, правда, это, это намерение в этом остаться вообще, намерение здесь быть ну, да. и делать это ну, ну так, чтобы было приятно. А чтобы было приятно, нужно больше опыта, больше анализа, больше труда, одним словом. И тут, знаешь, как будто сразу ответ на вопрос, такой частый сейчас в психотерапии и э, особенно в интернете, особенно в Инстаграм, потому что там же все очень быстро становятся мегаспециалистами и зарабатывают миллионы там двухмесячные курсы и ты уже великий спикер да на на, на 500 миллиардов да -да -да. Или, или психолог или уролог вообще просто выбирай и люди сталкиваются с такой проблемой когда они два месяца честно отучились очень хорошо отучились потом еще два месяца очень стараются и у них не выходит ну или выходят не всегда да и они такие, может быть, это не мое? Вот хочется сказать, ну, mm -hmm. ну, может быть, и не твое, конечно, если нет да, такой mm -hmm. какой-то устойчивости для того, чтобы продолжать. С другой стороны, эта устойчивость это ведь решение, да? Это же не то, что ты такой, нет, я типа вот поцелованный, не знаю, судьбой говорить да, да, да. обязательно.
1: Абсолютно согласен. И... Я занимался еще тьютерингом по английскому языку, uh -huh. грубо говоря, репетиторством. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: А, как и любой студент переводческого факультета, который хотел кушать. И я видел это в, в взрослых людях, изучающих иностранные языки.
0: Это я. Это я, взрослый человек, который не может выучить иностранный язык.
1: Ну, я, кстати, у меня есть что-то, что может облегчить вот этот груз вины, <связывая> а, я к этому пришел тоже, знаешь, не, не сразу. Мне тоже, <связывая> я, если честно, я не самый лучший э, тьютер. что я думал, реально, а почему ты не можешь выучить английский язык? Это же так просто. <связывая> в чем твоя проблема? <связывая> я этого, конечно, не говорил, но я это думал. А, я потом понял, в чем проблема. Я посмотрел на себя. И почему я знаю английский язык? Потому что я выучил английский язык, когда я сидел на шее у родителей. Когда я был студентом университета, который от меня требовал только одного, чтобы я учил английский язык. И это длилось 6 лет. И все это время еда на моем столе и деньги были не мои. Мне не надо было думать о работе, мне не надо было думать о семье, о детях, потому что этого ничего не было, и в этом не было у меня нужды. Соответственно, все, что я делал круглые сутки, это учил английский язык. А взрослый человек, который уже обременен семьей и работой, еще хочет выучить язык, я вам очень сильно сочувствую. Спасибо. Это, это, это действительно сложно. Это правда. Я сейчас тоже не хочу разбить мечты. Наоборот, я хочу вывернуть на другую очень светлую аллею. Это то, что не надо сдаваться и не надо думать, что ты какой-то тупой. Потому что на самом деле язык может выучить любой. Хотя есть еще одна интересная особенность, которую я понял. Хорошо бы я ее знал, когда я действительно преподавал английский. Это, это редкость, но это бывает. И, скорее всего, вы знаете, кто вы такие, если я это скажу. Но люди с дислексией действительно не могут выучить английский язык у обычных преподавателей. Тут нужен очень серьезный и грамотный подход, и учителей, способных учить языки дислексиком, можно посчитать по пальцам одной руки в России. Было бы очень хорошо таких найти, если как раз у наших слушателей в комментариях будут подобные, учителя что-то слышали, давайте соберем от реестра «Цветые люди» потому что дислексики, они плохо говорят или читают, или воспринимают свой родной язык, и грех от них требует э, мастерства в иностранном. Но есть возможности дислексиков сделать очень грамотными людьми, как на русском, и я вот это очень сильно хочу э, в этом удостовериться, и на английском тоже. Ну, а, а что касается людей не дислексиков, да у вас никогда не было проблем с русским языком, в принципе, все хорошо, 4-5 в школе, э, замечательно. А оказывается, все, что вам нужно сделать, и Женя, это тоже тебе большой плюс уже, это нужно уехать в другую страну. И в принципе, никакие репетиторы уже не нужны. Уехать в другую страну и не общаться ни с кем из русской диаспоры. Это, это два правила успеха.
0: Да, и это вот, знаешь, вторая сложность. То есть я такая, надо уехать в другую страну, и я буду говорить, ну, я буду вынуждена говорить на английском языке. Ну, да. в реальности я вынуждена здесь говорить на английском языке сильно чаще, чем дома, да. Там есть моменты, но это очень... Очень ограниченное количество мест и очень ограниченная лексика. Если ты говоришь «дома» со всеми по-русски, понимаешь, ну, преимущественно, да, с клиентами по-русски, то это, ну, типа, там, сколько стоит, спасибо, пожалуйста, до свидания. Это очень просто. Поэтому теперь здесь задача перестать говорить на русском. Просто следующий шаг, что тоже как бы на самом деле является... Тоже, знаешь, такой, ну, это такая штука, когда надо тоже сделать выбор опять. Ничего не меняется, блин, mm -hmm. ничего нового психология не придумывает.
1: Да, это, это выход из зоны комфорта, как бы банально это не звучало, потому что, конечно, комфортнее оставаться с тем, что у тебя есть, да? в, mm -hmm. в том, что ты, в чем ты хорош, чем mm -hmm. заниматься стабильно тем, в чем ты плох. А, но есть интересная тема. А, я читал книгу, она называется «Укращение амигдалы». Mm -hmm. Это американский да. нейробиолог написал. Хорошие книжки. Там как раз есть глава про публичные выступления. Mm -hmm. Он занимался с девушкой, ученым, которой нужно было защитить свою диссертацию. И для нее самый большой был стресс как раз процесс защиты. То есть она должна была выйти и зачитать комиссии это. И она говорит, да не хочу я это делать, у меня отличная работа, пусть они ее почитают. Нет, ты должна зачитать, таковы правила. Mm -hmm. И он с ней очень долго работал. И он... Я объяснил простую закономерность. Что раньше, когда мы были пещерными людьми, мы могли умереть в любую секунду. Нас мог съесть лев. И срабатывал э, как раз механизм э, «бей или беги». Чаще беги. А, и это как раз вот менделевидное тело у нас в мозгу есть. Она называется амигдала. Она бьет вот эту сигнализацию. Сейчас мы живем гораздо более э, выгодных условиях для человеческого вида, однако амигдала не сидит без дела, и теперь она нам трезвонит о грядущей смерти, когда нам надо выйти на сцену и что-то зачитать. И нам кажется, что это тоже то же самое, что быть съеденным львом. И задача состоит в том, что ты должен обмануть ее, что ты должен сказать, что эта активность не смертельна. И это те самые нейронные связи, о которых мы слышим каждый день. Потому что если ты будешь продолжать бояться то мысль о том, что ты выйдешь на сцену и умрешь, вот эти две мысли – смерть и выступление. Между ними образуется связь, и с каждым новым страхом она будет все сильнее и сильнее. И информация электрическая будет по этой нейронной связи от страха смерти к выступлению гулять очень быстро. Видишь микрофон – падаешь в обморок. Но если ты начнешь «Амигдали на зло», пытаться хоть что-то делать в этом направлении, любая активность, связанная с публичными выступлениями, ты будешь через силу по чуть-чуть что-то где-то делать. Выложишь сториз в Инстаграм с говорящей головой, где-то для друзей какую-то байку расскажешь в кафе, снимешь их реакцию. Это уже нарастит другую нейронную связь. Говорить — это круто. И вот э, важно это сделать. То есть важно не попасть в ловушку, когда твой страх будет все сильнее и сильнее и эффективнее обрастать. То есть ты через 10 тысяч часов станешь мастером своего страха. Гораздо логичнее делать наоборот. И вот этой девушке он посоветовал, поскольку времени было мало на вот эти маленькие шаги, ей надо было защищаться через месяц, он ей сказал... Слушай, а ты вообще любишь свою вот научную деятельность? Она сказал, да, обожаю вообще, обожаю. А, и вообще я очень горжусь своей работой, я очень, очень горжусь своей диссертацией, она очень классная. Он говорит, вот, вот, сосредоточься на том, какая классная у тебя диссертация. Mm -hmm. И когда ты будешь говорить мысленно, думай о том, как будет здорово, когда ты перейдешь к выводам первой главы. Как будет классно, когда ты всему миру поведаешь о своем открытии. И вот именно об этом думай. И она так сделала, и она сказала, потому что я действительно я забыла о том, что меня слушают люди, я просто увлеченно рассказывала о том, что мне дорого, о своей работе. Mm -hmm. И это помогло протянуть ей до конца выступления, это был ее первый шаг на пути к тому, чтобы избавиться от страха. Это очень интересно.
0: Ну, то есть это инструмент управления своим вниманием. Если ты можешь эм, сам решать, да, о чем ты будешь думать, Угу. То есть типа я сейчас не думаю о том, что обо мне подумают Я думаю, что у меня крутая диссертация Сейчас я вам всем как расскажу, да. какая у меня крутая диссертация И да. вот возможность собрать Вот типа я только вот это сейчас сделаю Это дает какую-то перспективу вообще на то, что выступление случится
1: Именно так Я об этом узнал слишком поздно Возможно бы мне помогло в начале моего пути ну, я делюсь с вами этим советом, надеюсь, он правдив.
0: Да, да, девчонки из клуба, из моего сегодня как раз задавали вопросы на этот счет. Вот что же делать все-таки? Как же как можно быстрее да, вот достичь этих результатов? Но мне кажется, ответы здесь есть. И еще, знаешь, был интересный вопрос. «Я стесняюсь того, как я говорю». Вот у меня какой-то акцент, mm -hmm. какой-то говор, например, да, или я там что-то не выговариваю, например, есть mm -hmm. какие-то условные дефекты речевые, и вот мне кажется, что я говорю неправильно, неграмотно, ужасно, и поэтому не начинаю говорить, вот. И, соответственно, mm -hmm. все происходит, как ты сказал, да, человек обрастает вот этими мини-страхами, они все между собой как-то там взаимодействуют, друг друга усиливают, и вот мастер-страх к вашим услугам. Как вот обратно это распутать, как ты думаешь?
1: Ну, смотри, внимательные слушатели, особенно на YouTube, любят в комментариях писать, я все читаю, заметят, что у меня есть кричевой дефект, я неправильно говорю звук «р». Это не совсем картавость, я его говорю, но я его говорю по-своему, иногда у меня язык западает и получается какой-то иной звук. Я, во-первых, с этой мыслью научился быть. Я помню в школе кто-то там из учителей вот говорил, вот, как-то ты не так говоришь, как ты картаешь. Mm -hmm. Я помню, я думаю, это была мама, на самом деле. Вот мне повезло с родителями, замечательные родители. Мама всегда на моей стороне была, и она говорила, да они идиоты, что-то в таком Она бы ответила так, она бы сказала, да они вообще ничего не знают. Они пусть научатся говорить так, как ты, а потом уже предъявляют претензии к твоей артикуляции. Ну, она другими словами это говорила, но смысл был такой. Я как-то как на это не глядел никогда. И вот этот... Э, мне всегда тоже удивляло, что люди говорят, ой, мне не нравится, как я звучу в записи. Я слушаю запись нормально. Опять-таки, как-то вот э, и с внешностью, и с голосами я научился совладать, наверное, в подростковом периоде. Однако понимаю, что для многих это может быть по-прежнему барьером. А, ну, так вот я вам скажу, что запоздало. Но даже я начал бороться с тем, что мне как бы подспудно немного мешает, вот с этой пресловутой буквой «р», я начал бороться с тем, что я записался на курсы по пению. Во-первых, для меня это было интересно. Я никогда... Я, я обожаю музыку, я не ходил в музыкальную школу, и как-то вот... Ну, я и музыка, и вот мы вот так разошлись. А тут, мне кажется, хороший порог вхождения для меня, это связано с моей деятельностью. Я могу много нового почерпнуть как раз и в искусстве говорения, научив себя петь. И мы проходим отдельно у нас занятия на букву «Р». Есть, чтобы правильно поставить мне язык, хотя в таком возрасте, конечно, уже непонятно, что случится, но я верю в лучшее. В мораль всей истории, что... Ну это, опять-таки, мы говорим, конечно, сейчас цитатами из паблика ВКонтакте, но это, mm -hmm. там скрытая истина, многовековая истина человечества, что mm -hmm. если тебе что-то в себе не нравится, исправь это, да, если это тебе реально мешает жить, да? это реально твоя какая-то внутренняя история, да, то есть э, не навязанное обществом, а вот ты вот реально с этим живешь, и вот ты чувствуешь, что могло бы быть как-то лучше и так далее, ну попробуй это исправить, да, попробуй что-то сделать. А если mm -hmm. это не оперативное вмешательство, дай, дай бог, а ты просто потом подумаешь, ну, сам решишь для себя, да, вот хорошо мне теперь, или проблема была в чем-то ином. Ну, я выбрал путь что-то исправить, что-то вот, чтобы не было негативных комментариев на YouTube. Вот вам хейтеры. А моя новая буква «Р» после полугода занятий с учителем пения. Так что, наверное, такой подход.
2: Угу.
0: Ну, звучит как, как подход очень трудолюбивого человека, Олег. Ты трудолюбивый человек?
1: Нет. Это сложно. очень сложно оценить себя со стороны. Я, опять-таки, это часть моей психологии, часть моей психики. Я очень самокритичный человек. Поэтому, конечно, я думаю со стороны объективной, я трудолюбивый. Но я всегда себя корю, как не знаю кто, если я проявлю какую-то слабину или ленность.
2: Mm -hmm.
1: Однако да, я думаю, что, наверное, объективно трудолюбивый. Просто я, 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 я обожаю прокрастинацию. В отличие от большинства людей, не думаю, что с ней надо бороться. Я думаю, что прокрастинация – это э, твой мозг тебе хочет что-то сказать. То есть он хочет сказать, либо чтобы ты отдохнул, либо чтобы ты набрался сил перед важным забегом. Поэтому если, если мозг меня зовет прокрастинировать, я иду вместе с ним. Так что вот в таком смысле, наверное... Тебе удается там
0: не задерживаться долго, да? Вот в этой прокрастинации. Ну да. То есть почему сейчас они так много говорят? Люди туда бум, и, и, и там, ну, типа, долго. Да? Потом оттуда а, выйти.
1: Ты знаешь, я создаю себе искусственные капканы. Uh -huh. а, для меня это важно я, я вот не знаю, как я к этому пришел Как-то подсознательно а, Я сам себя пытаюсь обмануть Манипулировать собой То есть я понимаю, что У меня есть вот такие ямы а, Когда я, например, охладеваю чему то Я очень сильно загораюсь, а потом я очень быстро охладеваю Есть такой эффект Если огня вовремя, uh -huh. масло не подлить туда То я затухну а, uh -huh. И для этого я делаю для себя ну, такие вот действительно капканы. То есть я на работе очень помогает чувство, я внушаю себе себя мысль, если я завалю сейчас сроки, я подведу товарища. А и часто так на самом деле и бывает, если взглянуть на цепочку ну, работы, да. а то, допустим, мой а слоган ждет а арт-директор, дизайнер, чтобы его нарисовать. Если я с ним запоздаю, он будет в ппыхах пытаться нарисовать к дедлайну, а виноват в этом я. Поэтому я всегда об этом помню. И я специально себе это внушаю, потому что я сам свой самый лучший менеджер. И чувство стыда, стыда за то, что ты кого-то подвел, или ты сделал какую-то какашку, это все увидят, для меня самый лучший мотиватор. Mm -hmm.
0: Ну, как-то э, ты так научился, будто бы этим мотиватором э, управлять. Знаешь, но ну, обычно, типа, как это бывает? Я просто вваливаюсь в стыд, да, в вину и лежу там. Страдаю, угу. что я виноват. А ты этот стыд используешь как инструмент, типа, нет-нет-нет, я не хочу, чтобы мне было Ну, стыбно. вот моя
1: детская травма и синдром отличника э, и желание всегда побеждать, они мне не дают э, сдаться. То есть, угу. и, и я понимаю, что, ну, работа мне по силам. Угу. последнее время тоже хочу себя похвалить: я стал просить помощь. И мы даже это вписали, мы проводили э, страт-сессию по ценностям нашего рекламного агентства. И у нас есть появилась ценность впервые за 12 лет под названием Ответственность.
0: Так, неплохо.
1: Я написал шпаргалку. Да, 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 Я написал шпаргалку, что такое ответственность. Угу. И я написал, что ответственность это в том числе сказать товарищу, что ты не вывозишь. Потому что это тоже ответственность Заявить о своей о проблеме Заявить о своей слабости Это тоже очень смело и ответственно И ты молодец И на самом деле я это написал себе Потому что я к этому стремлюсь Нужно делать да? Мы Специфика еще моей работы такова Что мы клиентский сервис То есть мы оказываем услуги И ты не можешь услуги оказать плохо Человек уже заплатил себе заранее Что ты сделал Ну будь добр да, ты, не, uh -huh. ты не можешь сказать, ой, извините, я заболел. А, ты должен а, в условленный срок принести результат. Соответственно, нужно искать рычаги, как этот результат принести. Один из этих рычагов – это командная работа, просить помощь. Другой – ну да, попрокрастинировал, молец, и будь добр, а, доделай.
0: Да, звучит логично, но почему-то не всегда работает. Ну, то есть, и вот ты, знаешь, так радостно говоришь, ну вот, вот у меня синдром отличника, вот у меня там есть какая-то травматическая ситуация, да, там из детства. А вот я еще вообще-то люблю прокрастинировать, а еще я, ну вот, чувством вины мучаюсь и стыда. Но при этом ты рассказываешь об этом так легко, как будто бы это твои, ну, такие друзья, знаешь, так, вот садитесь за стол, прокрастинация. Первая, потом там Немного стыда и вины
1: Ну да, да Мне вообще кажется, что Самый лучший способ Расположить к себе Собеседника Собеседников и аудиторию Это умолить себя Немножко В английском языке есть слово Humbling Есть вот слово humble прилагательно это скромный а есть глагол «too humble». Его очень сложно перевести на русский нормально. Вот я говорю «умолить» — не совсем то. То есть это, это как бы себя предстать, предстать скромным, mm -hmm. предстать маленьким, предстать несовершенным. Это очень важно. Это очень сильно располагает к тебе аудиторию. Mm -hmm. Потому что когда ты на пафосе, и когда ты король, и когда ты номер один, если честно, я бы сидел в аудитории, я бы послал этого человека нахер. А если со мной общается кто-то, кто говорит, что чуваки, короче, жизнь дерьмо, но я потихоньку учусь в ней навигировать, я такой, о, расскажи еще. Uh -huh. И это что-то, что я всегда стараюсь делать. И это, кстати, тоже хороший такой э, инструмент презентации. Потому что когда ты с аудиторией выстраиваешь отношения на равных, это гарантирует тебе любовь Разве не для этого мы выступаем Чтобы нас полюбили, чтобы нам поаплодировали в конце Поэтому да я, я всегда смело говорю о своих недостатках Я всегда смело признаю свои косяки Но не до той степени Чтобы это вызвало жалость
0: Да, в действительности такой большой разговор, знаешь, и, и о том, как начать говорить, да, и о том, что может мешать говорить. Потому что если корона большая, если ошибаться нельзя, то а как ты тогда начнешь это делать? Ошибки тебя ждут сто процентов вообще. Но. Если с ними вот так не подружиться Ты так тепло о них говоришь Знаешь, вот что хочется Как будто бы ты иногда почухиваешь Пузо своей прокрастинации Знаешь, она такая пушистая У тебя дома валяется И вот ты с ней как-то взаимодействуешь Мне кажется, это настроение Ну, если вдруг его поймала не только я Но и зритель или слушатель То, мне кажется, это очень здорово Располагает к себе Слушай, Олег, а вот ты сказал, что, что Канны был не пик твоей карьеры. Буду теперь это повторять. Что же пик тогда? Что это было?
1: Я думаю, что пик еще впереди. Это первое. Когда я говорил про Канны... Я это говорю опять-таки с критической стороны, что в uh -huh. принципе можно было лучше и было лучше потом. То есть приходил новый опыт. Я, кстати, отлично выступил на английском языке спустя три года в городе под названием Братислава в Словакии на фестивале «Златый клинец». Я почти ту же самую лекцию провел э, с э, незначительными изменениями, но намного лучше, чем в Каннах. Это был не тот масштаб и не та аудитория, но я получил гораздо больше кайфа, и результат был намного лучше. А что касается пика моей карьеры, я всегда говорю, что на самом деле он был еще, когда я был студентом. В 2010 году я ничего не делал на летних каникулах, э, просто сидел дома и увидел, что вышла документальная лента про мою любимую музыкальную группу Queen. Ей исполнилось 40 лет. И был создан огромный фильм на BBC с архивными интервью Фредди Меркьюри и новыми какими-то доселе невиданными кадрами. В общем, муа, конфетка. И мне пришла мысль. А ведь никто это никогда не переведет на русский язык нормально. То есть в России очень много фанатов группы. И что, если я не только сделаю перевод, но и озвучу его? Как я в детстве мечтал, когда смотрел э, пиратские кассеты.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Я обожал переводчиков, любых вот одноголосых, с прищепкой на носу, потом на телевидении, а потом в кино-дубляже есть очень хорошие голоса. Я, я это люблю. Это тоже, вот, наверное, часть... Вот Часть меня, да, что меня вдохновляет, что меня ведет по этому сложному пути. То есть я смотрю, как люди красиво говорят, и я кайфую. На самом деле, mm -hmm. это и английский язык мой от, отсюда. Я смотрел фильмы на английском языке, потому что мой брат коллекционировал DVD-диски, а, на которых была английская и русская дорожка. Я всегда переключал на английскую, на оригинал. И я слушал, как красиво говорят актеры, и это была моя первая мечта выучить английский язык оттуда она пошла. Вот И, собственно, я сам сел за... Как сейчас помню, у меня был маленький iPod с микрофончиком. Я включил этот документальный фильм о Куин и начал бубнить свой перевод на русский. Мы просто изголодались по новым идеям. У нас было столько всего, что мы могли показать. Все это сидело у нас в головах, и мы хотели вылить это в песню. И, и Bohemian Rhapsody — это просто и разные песни, которые я соединил в одну. Я думаю, что эта песня берет начало в колледже Илинг. У Фредди было очень много задумок для песен. И одной из таких песен, я назвал его песник Обой, она начиналась Мама, я убил человека. Первым, что я услышал, это как Фредди играет на пианино и напевает Мама Just Killed a Man. Я сказал, «Прекрасная песня, а ведь я не знал, что будет потом». Песня записывалась в шести студиях. Они ездили из студии в студию, и ты не знал, что конкретно они пишут. Гитару писали в одной студии, вокал писали в другой студии... Фредди просто зайдет утром в студию и скажет Дорогуша, у меня несколько новых Галилео. Мы постоянно колесили по студиям, и ты слышал просто фрагменты песни. То, как песня должна звучать, знал только Фред, и то он постоянно что-то выдумывал. Я ни в чем себе не отказываюсь.
2: Мы писали столько дорожек, сколько хотели.
1: Перешли всякие границы, разумеется. Мы все понимали, что в этом была доля шутки, но порой мы думали, это уже ни в какие ворота. Получился спустя две недели у меня двухчасовой русский текст. Я его наложил сверху на аудио, научился звукомонтажу, звукорежиссуре, там что-то сводил, как свой голос улучшал а, и выложил на торренты. Сейчас это можно говорить, у нас эпоха параллельного импорта. Да, а, да. Я выложил на торренты, и пусть все скачивают. И я не ожидал такого отклика, потому что мой план сработал. Реально никто не делал и не собирался делать русского перевода. Это был единственный источник, посмотреть этот классный фильм. Мой перевод. И сейчас до сих пор он висит на Ютубе. Это лента называется «Квин. Дни нашей жизни». А многие перезаливали, там его удаляют иногда, но он висит, и там где-то пара миллионов просмотров есть. И это только по каким-то перезаливам. То есть я понимаю, что, наверное, вся Россия, которая любит Queen, слышала эту историю моим голосом. И мне было 20 лет, и я это сделал. Вау, это пик моей карьеры.
0: Это действительно круто. Ну, это, это круто, потому что это, во-первых, бесплатно. То есть ты сделал это, потому что этого хотел. Тебе Конечно. же это ничего не обещали, и не было никаких гарантий вообще, что это зайдет. То есть это могло бы не зайти, ты просто сделал это для себя. Но это, это невероятно. Это действительно тянет на покруче, чем Канны. Так, ну, звучит, да, по объему просто.
1: Это такой плевок вечность. Да, если хотите узнать об группе Квин, послушайте Олега.
0: Да, да, теперь, теперь всем придется посмотреть, как как это было, потому что для меня это вообще, ну, чудеса, честно говоря. Вот когда человек слушает, это же не просто речь, да, там уже ну, такие потяжелее обороты, да, и э, надо переводить на лету. И я часто думаю про дубляж, я очень люблю смотреть фильмы и вот жду в какой-то определенной озвучке. Вот я люблю, сейчас я пытаюсь досмотреть э, сериал, который называется «Засланец из космоса», очень смешной, вообще всем рекомендую. Mm. Вот, и я люблю озвучку «Кубик в кубе». там Ну, конкретно у этого сериала. Но дело в том, что эту озвучку выкупил Кинопоиск, а Кинопоиск отсюда из Португалии нельзя посмотреть, хотя у меня на него подписка. И я жду, пока его спиратят с Кинопоиска, чтобы я посмотрела именно этот дубляж. То есть в действительности это важно. А как вариант продолжения твоей карьеры вот в дубляже? Это может быть, Олег?
1: Очень хочу. На самом деле у меня записано вот в моем ежедневнике виртуальном, что надо начинать. Вот, я как раз, это очень хорошо рифмуется с тем, что я делал 10 лет назад. А, Queen 50 лет, и они на YouTube запустили mm -hmm. такое как бы шоу. Они, кстати, в очень удобном для переводчика формате делают. Они укладывают пятиминутные документальные нарезки там, про какую конкретную песню или про конкретный концерт. Я толком не смотрел, что там у них на английском языке, но то, что я смотрел, мне нравится. Это примерно тот же уровень, то есть это не, не на коленке сделано. Мне бы хотелось, наверное, дать свой русский голос, к тому же зритель к этому уже готов. Но перевод сериалов, конечно, вожделенная мечта, но, знаешь, меня как тщеславного человека пугает то, что ну, уже есть кубик в кубе. И они дико популярны. А когда я делал это в 2010 году, был «Кураж Бомбей», например. Да, да. А да. меня это, конечно, демотивировало. То есть они уже такие большие, а мне надо стать обязательно больше. И вот я даже не знаю, с какой стороны подойти, чтобы это сделать. И, ну, в общем, это многоточие, это не точка. Я подумаю.
0: Слушай, ну тоже. Во-первых, был «Кураж Бомбей», который казался вообще непобедим. Просто с его mm -hmm. спецификой, как он это делал, это было очень круто. Но появились же и другие, есть же там и медиатека, ну да, да. да, там и их много сейчас есть выбор. И они все так или иначе востребованы, и у них у всех есть какой-то свой определенный кураж. Так что, мне кажется: э, стать больше, больше в чем в численности или, или в количестве фильмов, которые ты можешь да, перевести и озвучить.
1: Спасибо тебе за дополнительную мотивацию.
0: Нет, это правда супер круто. Знаешь, что классно? Вот когда я тебя слушаю, я думаю, сколько у тебя увлечений. То есть как много всего mm -hmm. тебя в действительности увлекает, вот так по-честному. И даже хочется спросить, как это вообще, как это случилось, что тебе, ну типа в детстве, mm -hmm. э -э mm -hmm. знаешь, я себя в детстве вспоминаю, чтобы меня в детстве было, я думала, вот круто озвучено, я думала просто, где мультик типа, или где кино. Это уже пришло ко мне, ну вообще так, хорошо за 20, когда я стала смотреть всякие сериалы и заметила что они разными голосами переводятся. И <смех> оказалось, что я привыкла к каким-то голосам. И я стала уже там что-то искать. Я смотрела тогда «Доктора Хауса», и там <смех> в какой-то момент, там же много сезонов, и там в какой-то момент меняются голоса. Я не могла смотреть. Мне понадобилось несколько лет, чтобы я дальше смогла его досмотреть. То есть это был прям стресс для меня, что их переозвучили.
1: Да, был же первый сезон вообще в озвучке сериала ⁇ Домашний ⁇ там был хаос озвучил человек с очень низким голосом, таким приятным.
0: Да, а, да, да.
1: А потом вообще домашний перестал его показывать, и ты пошел в интернет, и там вообще а, что-то не то. Но я, кстати, по поводу хаоса, мне очень понравился момент, когда лост-фильм пригласил питерского актера, а, пытаюсь вспомнить, как вот его фамилия, а, Кухарешин Валерий. А, очень, просто если вы его обьете в Google, во-первых, вы его видели в кино, а у него замечательный голос, а он стал озвучивать хаос, и у меня всегда подсознательно, вот, Хью Лори именно с этим русским голосом ассоциировался, не знаю, как так произошло, в общем, я остался доволен, что лост фильма опомнились, к пятому сезону позвали этого дяденьку. Наденьте брюки. Это простата, да? Нет, не простата. Герпес. Герпес? Герпес. Я очередь. Что касается увлечений, ты знаешь что, я чувствую какую-то высшую справедливость. Сейчас это очень пафосно прозвучит, но. Ты знаешь, в детстве я был очень одиноким ребенком, я был интровертом. там Опять-таки, можно долго анализировать, почему, как. Ну, такое бывает. Знаешь, такой замкнутый ребенок, малообщительный, мало друзей. А, ну, ну, бывает. Бывает и бывает. Было одиноко, тоскливо, но как бы вот я сделал свой выбор. Меня действительно больше, чем прогулки во дворе и тусы в подъездах, меня действительно больше привлекали фильмы и компьютер. Mm -hmm. То, что называется обычным русским словом «задрот». Да, хотя очень обидно. Очень обидно это слышать. Uh -huh. У меня в школе, а, в девятом классе, до конца школы была кличка «ботан». что я начал носить очки. А, конечно, это меня задевало, но я был как бы... Я вообще оптимист по жизни. Я, вот, я своих слабостей не показываю. Действительно, вот, я как бы о своих слабостях я, как говорю с улыбкой. Да? То есть это тоже механизм защиты, и долго, вот этой, а, долго вот этого конфликта. Себя и общества. А потом выяснилось, что все те увлечения, которые у меня были, вот все то, что, над чем люди смеялись, что не понимали, что казалось странным, ненормальным, оказалось, это сыграло мне в плюс. Я очень благодарен себе тогдашнему, что я увлекался что вот по какой-то причине, наверное, по причине того, что да, ввиду каких-то своих особенностей я и не мог идти на контакт, я не делал первый шаг, я был вынужден. На самом деле, это не от большого желания фильмы смотрел круглыми, круглыми днями, я смотрел их потому, что меня друзья не звали гулять. А почему друзья не звали гулять? Потому что друзей не было. А почему друзей не было? Потому что я не шел на контакт, я был немножко нелюдим. Но я рад, что в итоге все сыграло в плюс. То есть вот эти увлечения и желание увлекаться оно осталось, но появились друзья. И самое лучшее, что случилось в моей жизни, самое лучшее, что случилось для моей психики, это было поступление в университет. Потому что внезапно я нашел людей, близких мне по духу. А, удивительно, но они все оказались женского пола. А, это тоже было классно. А, поступить на филфак и быть единственным мальчиком. И получать все внимание. А, симпатичных девочек. А, и... И это было прекрасно. Я понял, что я, мог, что я на самом деле самый интересный человек в комнате. Я, я хорошо общаюсь, у меня есть много тем для разговора, и при этом меня слушают, и у меня есть вот этот, этот огромный, огромная фора. Я начал этим увлекаться, когда мне было 10 лет. И это вошло в привычку, да, я, я рад был слышать. Особенно это хорошо для рекламиста, как я, потому что... Ам... На Западе я слушал лекцию как раз в Каннах рок-звезды просто от мира рекламы Дэвида Дроги, австралийский такой креативщик, дядька. А он сказал, что... вот Его спросили, вот как вы придумываете идеи, вот этот самый идиотский вопрос? Что вас вдохновляет? Это, mm -hmm. Ну, ответ как бы никак, и вдохновения не существует. На самом деле, Это, можно долго об этом говорить, но короткая версия такая. Но он был очень благородным спикером, и он сказал очень интересную вещь. Он сказал, меня вдохновляют люди, меня вдохновляют их хобби. Потому что я, когда общаюсь с людьми, я всегда пытаюсь их вывести на то, что они делают на выходных. Вот э, Если ты рыбак, почему ты рыбак? И в чё, что такого прикольного в рыбалке? Я, я его слушаю, я его допрашиваю, допытываю, потому что нереально интересно. То есть, понимаете, человек тратит свое свободное время, то есть когда он мог бы просто отдохнуть, он занимается какой-то работой. Вот почему он это делает, почему его это драйвит. И он говорит, я коллекционирую увлечения других людей что это очень интересно, и это, это обогащает меня. Их увлечения могут стать моими увлечениями. У меня такой же подход к жизни. Я считаю, что вот эта страсть э, и желание вот куда-то с головой нырнуть, ну, это то, ради чего стоит жить.
0: Я тебя понимаю, но... Ну, понимаю в смысле, я вижу, как ты этим увлечен, да? Вот ты говоришь, вдохновения не существует, но ты говоришь об этом именно с ним, именно очень вдохновленно. Но мне ближе подход вот, вот, этого, вот этого человека, о котором ты только что сказал, о котором я услышала первый раз в жизни, что-то про Дэвида. Вот то, Друга. что... Да, ну, например, моя мотивация делать подкасты с гостями вот в том, что что эти люди, ну обычно, да, это какое-то увлечение сумасшедшее. То есть человек это делает. Понятно, что я тоже что-то делаю, да, и тоже этим увлечена, и тоже много лет. Ну как-то мне-то про себя понятно. И мой вот круг этих увлечений, он не настолько, ну, например, широкий и точно не начался с детства. И вот сейчас у меня растет сын, и я часто задаюсь вопросом, как сделать так, чтобы он чем-то увлекался, потому что передо мной стояла задача, чем бы мне увлечься. То есть я понимала, что мне уже за 20, да? а так сказать, ну, типа, ну, вот это мне нравится, вот то нравится, но чтобы я этим увлеклась, чтобы я села и просто так озвучила двухчасовой фильм просто потому, что мне вот кажется это прикольно, очень маловероятно, вообще не представляю, да. Понятно, что у каждого есть как ну, что-то, в чем он, наверное, особенно силен, да? Кто-то может, не знаю, там три часа э, с друзьями болтать, да, там или тусить, например, до утра. Ну вот, вот, это тоже не у каждого на это, на самом деле, да, интересы и запала. Но тем не менее. И вот когда я слышу о том, что вот человек может просто это сделать. Вот не потому, что работа, понимаешь? Вот у, с работой мне очень понятно. Есть работа, платят за это деньги, надо делать просто, чего уж тут говорить. Тем более, если у тебя есть семья, есть ребенок, э, тем более, если ты мужчина в России, то, ну, просто надо, короче, ты на этом как-то идешь. Но вот когда человек это делает не потому, что надо, а потому что такой, ну, а что, прикольно, а почему бы мне спустя 10 лет снова не озвучить этот фильм, например? И, и причем сейчас это будет уже, ну, ну, как мне кажется, легче сделать, потому что ты уже примерно понимаешь, да, какая конечно. может быть тенденция. А тогда, по-моему, это потрясающе на самом деле.
1: Очень хороший вопрос про детей. У меня двое маленьких детей и чем их увлечь, и как заставить их увлекаться, научить их увлекаться. Но мне кажется, дети, они естественно увлекаются чем-то. Вот, например, взгляни, взгляни на меня. То есть я увлекался всю свою жизнь детство тем, что ни один ребенок не будет рекомендовать. А, ни один родитель не будет рекомендовать своему ребенку. Я играл в игры. А, видеоигры у меня была Sega, потом был компьютер. Я обожал игры, проводил много часов за ними помимо всего, там, помимо фильмов, но это прям ну такие, да, смотрит фильмы, мультики, играет в игры, иди там, займись чем-нибудь нормальным. Это, это было мое нормальное. И родители особо, опять-таки, это не порицали и не ограничивали меня в этом. И когда у меня появился интернет, я тоже там зависал и что-то вот подолгу-подолгу сидел. В чатах, в каких-то там сайтах что-то копал, что-то там скачивал картинки, чем-то увлекался. Ты знаешь, вот Дети и подростки, они же постоянно что-то ищут. Вот эти субкультуры, да, когда начинают там, mm -hmm. краситься и слушать какую-то определенную музыку, и все знать про своего любимого певца. Это и есть те увлечения. Мне кажется, моя заслуга в том, что мне ник никто никогда не говорил, что это плохо. А родители действительно не говорили, что это плохо, и что я трачу свое время. И я в итоге пришел к тому, что из этого можно извлечь. Как я говорил, я стал учить английский язык, потому что у меня были DVD-диски, и потому что перевод игры GTA San Andreas на русский язык был просто ужасен. Я не понимал, что в этой игре происходит. А это была самая mm -hmm. лучшая игра в мире. Mm -hmm. И поэтому я посмотрел, у меня на любом пиратском диске мальчишки из нулевых было написано «полная русская и английская версия игры». Просто проблема была в том, что никто никогда не устанавливал английскую версию игры. Я тогда стал первым человеком в России, который решил установить английскую версию игры. Я уверен, больше никто на эту галочку, кроме меня, никогда не нажимал. И я скачал себе английский GTA, и я внезапно все начал понимать. Во-первых, там было красиво. Вместо искореженных шрифтов, а, непонятных Times New Roman, там были оригинальные красивые шрифты. Это эстетика. Мне нравилась эстетика. Там были голоса, на которые я обращал больше внимания, потому что не пытался понять, что там написано в субтитрах на кривом переводе. И внезапно я ничего не понимал на самом деле, что происходит. Но я подсознательно начал это впитывать. И я кайфовал вообще от того, что я имею... А, ну, взаимодействую с оригинальным продуктом, вот как его задумывали создатели. Тогда как бы я английский язык еще сильнее полюбил. И это все шло из-за того, что... Мальчик просто сидит, играет в игры. Господи, что ты с ерундой-то занимаешься? А это было мое увлечение, которое дало начало другим увлечениям. И самое главное, я думаю, не создавать какое-то... У ребенка не создавать чувство вины за то, что он в чем-то копается, копошится, увлекается. Пусть, пусть, пусть читает. Пусть он там знает, что любимый цвет метабеллами голубой. Нормально, это важно. Это ему может пригодиться потом. Может, потом из этого что-то вырастет. Мне, я вот обожаю увлекаться. Обожаю до сих пор читать, какие любимые цвета музыкантов.
0: Это останется для меня загадкой вообще, правда. Вот, вот для меня как для человека, да, то есть я слушаю разных людей, понимаю, что это бывает, но я как человек, ну, как-то... Как будто, бы, как будто бы для этого совершенно не предрасположено. То есть если я слушаю музыку, я слушаю музыку. Вообще вот дальше я не пойду, понимаешь? Я много лет слушаю Земфиру, ну, да. и знаю о ней очень мало. И то благодаря там, паре интервью, которые я посмотрела последних. То есть это все таки склад ума, знаешь, такой вот. Ну, какой-то склад психики, плюс набор какого-то, ну, типа, характеристик, в которых ты воспитывался, да? Вот, mm -hmm. вот эти компенсации они так срабатывают, да, типа не было друзей, окей, посижу mm -hmm. в чате, там в игру поиграю. Но вот мне кажется, твоя рекомендация такая родительская, да, что типа просто отвали, <laughs> отвали от ребенка, <laughs> не мешай ему увлекаться, <laughs> да, это звучит как как еще одно название какой-нибудь книги про воспитание детей.
1: На самом деле никто не знает э, рецепт успеха, да, это ошибка выжившего. Ты спрашиваешь меня, почему я хорошо разговариваю на публике, почему у меня все так хорошо получается. И я просто говорю факты своей биографии, и, возможно, некоторые из них научно подкреплены, а некоторые являются спекуляцией. И ни один миллионер тебе не скажет, почему он стал миллионером, потому что сто человек могут повторить полностью его а, паттерн действий и оказаться у разбитого корыльта. То есть всегда это какая-то удача, какая-то невероятная комбинация случайных чисел, совпавшая да, и открывшая этот путь. Вот. Но я, я, я люблю хаос, я люблю неизвестность. Я вот когда читаю книжки, во-первых, есть Насим Талеб, безумно популярный, с его «Черным лебедем». И мне очень понравилась книжка от создателей Pixar, называется «Корпорация Гении». И они обе говорят про одну и ту же штуку. Что будущее вообще не определено. Его нельзя спрогнозировать. Вот, вот вообще нельзя. Не пытайтесь. Вы, вы не Господь Бог. Вы не видите всей картины. Вы не видите то, как эта огромная машина Руба Голберга такие вот э, механизмы, где э, теннисный мячик идет, толкает э, э, кусочек сыра, кусочек сыра падает на весы, и дальше там цепная реакция. Так вот, вы не видите, как работает эта машина. Вы видите только маленький сегмент. Поэтому просто примите неизвестность и радуйтесь, когда она дает свои плоды. Именно так режиссеры Pixar, они же сценаристы, у них классная модель производства мультиков, то, что они доверяют одному человеку вообще создать эту историю. Режиссер всегда сценарист. То есть он знает, как будет говорить персонаж на экране, и он знает, что он будет говорить. И все режиссеры как один говорят, мы вообще не знаем, каким этот будет мультик. Корпорация монстров изначально была про взрослого дядю, у которого остались воображаемые друзья с детства. И вот он с ними общался. И один из этих монстров был одноглазый циклоп, и он превратился внезапно в Майка Вазовский в конце. Это вообще была история про про то, как они детские крики собирали. Это любимый мультик моей дочери. Я очень хорошо знаю сюжеты, мифологию и историю создания «Корпорации монстров». Советую всем пересмотреть, взрослым в том числе, получите огромное удовольствие. Так вот, мультик вообще из неизвестности пришел. У одного из режиссеров был кошмар во время производства одного из мультфильмов. Он говорит, я еду по серпантину на высокую гору, но я сижу не за рулем, а я сижу на пассажирском сидении сзади, и у меня руль торчит на водительском сидении. То есть я не вижу ничего, но я рулю. И мне мешает водительское сидение, я даже не знаю, как в этом серпантине навигировать, куда поворачивать. И, и, и он говорит, я потом проснулся, я понял, я так фильм делаю. Я вообще не знаю, что там будет дальше, какая будет цена, какая кульминация. А уже художники рисуют персонажи 3D. -шные. И мне это нравится. Мне нравится то, что рецепты успеха, на самом деле, ну, как бы они... Может, не обязательно вообще. Может, надо просто делать и смотреть, что тебе Вселенная выкинет? Вот это бездна, неизвестность, что он тебе выкинет в ответ? Вот, если выкинет что-то хорошее, значит, ты что-то хорошее, ну, что-то правильное делал. Если выкинет что-то плохое, ну, давай немножко изменим рецептуру. Вот так с воспитанием детей. Конечно, нужно не, не повторять ошибок, да, которые хорошо описаны в литературе, но есть много слепых зон, и вот самая идиотская книга – это «Как воспитать гения». Потому что если ты по этой книге будешь воспитывать, наверное, не гений получится... По крайней мере, статистика так нам подсказывает.
0: Я думаю, да, это одинаково работает и в случае с миллионерами и, и, и детьми. Только, пожалуй, знаешь, вот когда речь идет о каких-то скиллах, да, вот, ну, например, ораторское мастерство ну, реально, если ты будешь молчать. Ну, и никогда не выступать и никогда в жизни не включишь там фронталку и не запишешь да тот самый... Даже если ты его не опубликуешь, но ты его запишешь сегодня, завтра, год будешь записывать, потом что-то маленькое выложишь, ну, и из этого вот что-то будет идти. Это уже путь. Но если ты не будешь этого делать, то ты не будешь этого делать. Вот я не говорю на английском, я не говорю на английском. Отсюда никуда не пойдет уже, ни в какую сторону.
1: Я думаю, это главный вывод нашей сегодняшней беседы, да. Мы писали, участвовали в написании манифеста компании Seven Airlines. Uh
2: -huh.
1: И они, у них очень интересный подход к маркетингу. Они же покрасили самолеты в зеленый uh -huh. Uh -huh. в 2007 году. И это было самое нерациональное решение, к могла прийти авиакомпания. Потому что все самолеты белые. Почему? Потому что таков цвет металла, из которых делается самолет. То есть его не надо красить, он уже белый. А красит хвостик для красоты. А ис он весь самолет зеленый покрасили. Зачем? А потому что аэрофлот номер один. Потому что у них государственное финансирование. А это частная новосибирская авиакомпания. Им надо тоже, чтобы на них летали. Им надо быть интересными и они долго консультировались с западными бренд агентствами рекламными агентствами и они сказали очень простую вещь люди покупают не умом а эмоциями очень мало людей рациональные есть, когда у тебя есть вопрос жизни или смерти, да, то есть когда ты выбираешь тебе покушать завтра или полететь на самолете, то, наверное, ты выберешь покушать. А вот когда у тебя уже есть возможность выбирать из одинаковых товаров самолет авиакомпании А или самолет авиакомпании Б, и они одинаковые по ценовому сегменту, ты выберешь уже сердцем. И нужно это сердце к себе расположить. Всеми способами. А поскольку вы никогда не догоните аэрофлот, вы должны всегда в рекламе а, быть суперэмоциональными. И первая реклама авиакомпании – это самолет, который ты видишь в аэропорту. Если он ярко-зеленый, у тебя уже эмоционально он вызовет больше отклика, чем самолет Аэрофлота. И пошло-поехало. В итоге они долго уточняли текст манифеста, и он там начинается со слов. Если долго сидеть и ждать, то ничего не будет. И мне кажется, это хороший девиз по жизни.
2: И тост.
0: После этого нужно чокнуться и и, и как-то по-новогоднему, знаешь, это все завершить. Да, да, да. Спасибо, Олег, это правда интересно. Эм, ну, во-первых, э, сегодняшняя встреча тоже была довольно экспромтной, да, так мы как-то... Э, вроде, бы, вроде бы был путь, и э, мы, мы как-то по нему шли, но точно не, это не было прописанная пошаговочка, да, так? Да. И мне кажется, из-за этого получилось очень живо, и ты очень интересный человек, правда, интересно говорить, интересно э, слушать, и э, ну, вот такие... Какие-то выводы, да, которые у тебя уже сегодня есть, потому что ты это своими ногами прошел, да, так вот прошлепал всю эту дорогу, увидел, где тут кочка, где здесь какая-то, ну, может быть, даже лукавство, да, где говорят так, но ну, на самом деле это так не работает. Mm -hmm. И все это с таким, ну, абсолютно неподдельным позитивом. Вот хочется купить, знаешь, сразу. Если, если покупают эмоции, да, то, то хочется сразу купить. И хочется сказать, что, кстати говоря, Олег, ты же преподаешь ораторское мастерство, Да. И да. за этой услугой можно обращаться. И я вам точно говорю, вам понравится. Поверьте пользователю.
1: Спасибо, Жень. Пожалуйста, пишите в директ, да, ссылочки будут. Буду рад всем. Пообщаемся. И, Жень, тебе огромное спасибо, что позвала. И это, это действительно тоже по-своему вывод. То есть ты решила просто сделать. И, и ты сделала, да? Ты, ты, ты написала, я согласился, и, и вот это произошло. И теперь это смотрят э, очень много людей. То есть это, это существует в мире, потому что ты ты решила сделать первый шаг, остальные шаги как бы оказались проще, чем первый, а, потому, что, потому что вообще мир, мир не так сложен, как мы себе рисуем. А с моей стороны тоже было очень естественно написать, конечно, да, потому что с тобой всегда приятно поговорить, это
0: Спасибо, вообще с радостью. Давай будем думать темы, приглашать к нам еще людей тут на экран поместиться, кучу ворать. Да,
1: супер. Спасибо, Жень.
0: Спасибо, Олег.